0: 弟兄姊妹，主日平安。列王记上下，我们称为历史书，但在犹太人的传统中却被称为前先知书，与我们现在称为先知书，呃，也就是后先知书的那些经卷相呼应。由此，我们可以知道，列王记的重心并不在于记载世俗的以色列历史，而是为启示神的心意和作为。神是历史的主宰，掌管人类历史的进程，在历史中行事，并借着历史人物和事件向他的子民说话。依照神命记的教训，遵行神的诫命必得福，违背则受祸，是贯穿所有历史书的基本先知史观。从前所写的圣经都是为教训我们写的。叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。因此，教会在面对今天各样的问题与与挑战时，依旧需要从这些经卷中获得属灵的指引与智慧。列王记上一章记载了，当大卫王年纪老迈时，亚多尼亚企图发动政变，自立为王。大卫王不得不仓促高立所罗门登基，与自己共同执政。呃，这段日子应该不太长，毕竟大卫王已经老迈，到了该吸了地上劳苦的日子了。于是，大卫王在离世前给年轻、地位尚不稳固的新王所罗门留下遗训，所罗门王也忠实的执行了。所有这一切的结果。就是所罗门王的王位得以坚定稳固，至此，大卫王朝这场充满危险的首次王位交接才算告一段落。这就是我们今天要分享的第二章的主要内容。《列王纪》上头两章的内容不见于《历代志》，因为那卷书刻意要强调。顺服耶和华必蒙福这一主题，故略去了这些相对负面的信息、呃。分享之前，我们先低头祷告，天父，感谢你启示了你的话语，叫我们可以查验何为你善良、纯全、可许愿的旨意。以下的时间，恭敬的仰望交错在主的手中，求主将那赐人智慧和启示的灵大大的赏给我们。开启我们，光照我们，好叫我们看出你话语当中的奇妙。听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。我们先来看大卫王的遗训。大卫王的遗训主要包括三项内容，都是与坚定所罗门的王位直接相关的。第一项是：你当刚强，做大丈夫。呃，类似当年神。对刚刚接替摩西的约书亚的吩咐，呃，所罗门还年轻，做王时间短，没有多少执政经验，危机四伏，地位不稳，并且要独自处理国政等等，困难可想而知。这样的时候，刚强壮胆、不畏惧是必须的。如果柔柔寡断、瞻前顾后，不仅王位难保，国家也因此会陷入灾难。老王因此勉励自己的儿子，要勇于面对现实并得胜。呃，第二项是遵守耶和华你神所吩咐的，照着摩西律法上所写的行主的道，谨守他的律例、诫命、典章、法度。这是以色列的。立国之本与为王之道，是区别于一切世俗国家的根本，是圣经一贯的教导，也是大魏王自己一生蒙神喜悦的关键所在。因为神的应许是：你无论做什么事，不惧往何处去，尽都亨通。只要这一条守住了，始终行耶和华眼中看为正的事。做王就成功了，其他的事情不论涉及哪个方面，与此对比都算不了什么。大卫不愧是和神心意的好王，即使年迈，即使在前面王位交接的过程中有软弱，但灵性却一点也不昏聩。留给新王的，乃是属天的智慧和自己一生。最重要的属灵心得。呃，上一项所说“刚强做大丈夫”的核心，根本就是在于此。今天面对着我们自己服侍的岗位，面对着从主领受的托付，亲爱的弟兄姊妹，你听见大卫王的吩咐了吗？你当刚强，做大丈夫，谨守耶和华你神所吩咐的。照着摩西律法上所写的行主的道，谨守他的律例、诫命、典章、法度，这样你无论做什么事，不惧往何处去，尽都亨通。阿门。第三项是关于所罗门王啊，第三项是关于所罗门王位所面临的各种威胁，主要来自两个方面，一是朝廷，一。约押为代表，也包括亚多尼亚和亚比亚他是比较直接的威胁。另一是民间，以比亚敏人示美为代表，包括各种不服大卫王朝的势力，具有潜在的危险性。呃，所罗门王要巩固统治，就必须尽快而有智慧的消除这些隐患，及时清理各类危险人物。呃，大卫王只是指出了急迫的威胁威胁之所在，却没有做出具体安排，因为他相信所罗门王有足够的智慧与能力应付这些事。果不出所料，所罗门王确实处理的有条不紊，干净利索。呃、大卫王服侍完他的时代，就安息了。除了这里留给所罗门的遗训以外，历代之上还记载了大卫留下的圣殿的蓝图，以及为建造圣殿做的各样预备。圣经肯定大卫是和神心意的君王，是后来列王的楷模。本经卷后面评论各王的时候，常是以是否效法他祖大卫为参照的。呃，令人遗憾的是，后来南北两国的诸王加在一起，不仅没有一个超过大魏王的，而且大部分根本就不效法他。呃，盼望得神如此的评价，当时每一位服侍之人竭力追求的目标。呃，现在我们来看所罗门坚定王位。所罗门王年轻有为，灵性能力、勇气不凡，有以智慧著称。在大卫王离世后，迅速清除了各种隐患，稳定了局势，巩固了自己的王位。从一开始就显出了治国理政的呃非凡才能。针对不同的威胁，所罗门王采取了不同的。解决方式、呃，首先是对亚多尼亚，他当时是大卫王在世的长子，是自己的哥哥。显然，亚多尼亚自认王位应当属于自己。呃、尽管政变失败，但却依旧耿耿于怀，还在继续给予王位。由于得到宗教与军政界领袖人物的有力支持，成为所罗门王。最大的威胁，呃，大卫大概爱子心切，没有专门提及他，但他却居心叵测的，透过太后八十八，嗯，他的这个权势和影响力啊，都应该很大，呃，求所罗门将最后伺候大卫王的亚比萨赐他为妻，拥有前王的妃嫔，呃，尽管亚比萨没有正式的名分啊。但恐怕民众就是这么认为的，呃，实质上是在强调自己对王位的合法继承权。亚沙龙当年就是这么干的，这无疑于又一次谋反。88一时也许一时没明白过来，但却如何瞒得住精明过人的所罗门王呢？他直截了当的捅破了这层窗户纸，并毫不犹豫的。处决了亚多尼亚，从而消除了对自己王位最大的威胁。呃，其次是对亚比亚他，他尽管是当时的大祭司，但呢、呃、灵性却不怎么样，不仅没有站在耶和华神的一边，坚定的支持所罗门王，呃，反而与亚多尼亚联合，企图取而代之。显然，容留其继续担任担任耶路撒冷账目的大祭司是不合适的。由于其参与政变夺权，性质严重，将去处决本无不当。但所罗门王念及他曾与父王大卫一起同甘共苦，以及在大祭司职任上服侍的忠心，呃，故免去其死刑，削职回乡。从此不得再担任大祭司。出于所罗门王的智慧，在这几个危险人物中，只有亚比亚他得以保全性命。第三是对约雅，从此至终，他都是大卫王朝最有权势和影响力的臣子，长期做军队的统帅。他一生对大魏王和以色列国都还算忠诚，只是颇为桀骜不驯。呃，大魏王后期一直对其心存芥蒂。约雅不仅参与了亚多尼亚的政变，而且还身负血债，就是谋杀了扫罗的元帅雅尼尔和亚沙龙的元帅雅玛萨，呃，这两个人当时都已归附大卫。约雅是一个为了自己的利益可以不择手段的人，根基又深，具有相当的危险性。他看到了亚多尼亚和亚比亚他的下场，自知罪孽深重，难以逃脱被杀的命运。呃、于是跑去抓住祭坛的脚。呃，这个祭坛应该是大卫在耶路撒冷所立的账目中。企图借此保住性命，但摩西律法明确规定：人若不是埋伏着杀人，乃是神交在他手中。我就设下一个地方，他可以往那里逃跑。人若任意用诡计杀了他的邻舍，就是逃到我的坛那里，也当作去把他致死。呃，约押所犯。乃是谋杀重罪，呃，当然得不到庇护。于是，比拿雅奉所罗门王的命处决了约雅，消除了又一个重大的威胁。呃，最后是对世美，他是扫罗王的族人。当年大卫躲避亚沙龙叛乱的时候，他曾在途中恶毒的咒骂国王。即耶和华的受膏者。当时约雅的兄弟亚比筛就要杀他，为大卫所阻止。呃，但示美也是一个见风使舵的势力小人，见亚沙龙失败，又赶紧跑来讨好大卫。尽管大卫当日免于追究，但他清楚这是一个随时可能再兴风作浪的危险分子。其背后代表着一股企图复辟扫罗王朝的势力，必须严加防范。呃，为此，所罗门王将世美远迁在耶路撒冷，以防止其与族人联合图谋不轨、呃。并且要求世美指着亚华神起誓，呃，这就是一件非常庄重,重严肃的事了。呃，不得离开耶路撒冷。世美对此显然心知肚明，故非常爽快的照办了。这样的处置还是颇为仁慈的，只要世美谨慎度日，就没有生命之忧。但不知是出于故意还是疏忽，世美却在安居多年以后，公然违背了自己的誓言。为追回仆人而去往菲利士地，呃，所罗门王因此质问世美，他无言以对。示伟示美自己所起的事，定了自己的罪，并为此葬送了性命。至此，大卫王临终遗训所交代的事都已办理整齐，威胁被清除，所罗门的王位得以坚固。这两章记载的历史，读来不免令人唏嘘。有人可能疑惑：为什么在神子民的国度中，同样会发生这样你死我活的争权夺利之事呢？大卫王是不是心胸狭窄，甚至有些阴险呢？所罗门王会不会过于残酷无情呢、呃？不可否认，这些记载中。确实有不少与我们熟悉的皇位争夺雷同的东西，令人难过。呃，作为基督徒，我们该怎样去看待才合乎中道呢？要回答这些问题，我想提醒弟兄姊妹注意以下四点：第一点是神的旨意不能拦阻，必定成就。神。既已选定所罗门作为大卫的继承人，新一代的以色列国王就一定会使其坚固的。任何对王位的挑战，本质上都是对神直节的挑战，就是企图拦阻神旨意的成就，其失败就是不可避免的，下场不可能不悲惨。从这个意义上说。大卫和所罗门的所作所为，不过是遵行神的旨意罢了。除此之外，我们还应该看到更深的一层，比如大祭司亚比亚他被废，完全应验了神当年对以利家的审判。呃，可以这个参照这个萨马尔记上第二章啊，因为亚比亚他正是以利的后人，这个家族。从此再不得为祭司。而撒都，这个犹太传统呢，认为撒都该人呢是由这个名字来的，一脉被存留，也为后来的以西节先知所肯定。这个记载在以西节书的44章。再比如，大卫当年犯奸人奸淫受审判，刀剑必永不离开你的家。至此，兄弟西墙。也是这一审判的继续吧。当然，我们更应该记得的是，神早已与大卫立约，你的家和你的国必在我面前永远接力，你的国位也必坚定直到永远。马太福音清楚的记载，唯有大卫所罗门的传承才是大卫之约，呃，也就是真正弥赛亚王位。传承的次序，这提醒我们，对于神所设立的教会领袖，不论是单个教会内部的，还是众教会之上的，我们都要尊重顺服，以免因抵挡神而受审判。呃，首尔教会的征战已经转入了新的阶段，我们不再处于征战的最前沿了，各方面的调整。在所难免，因此，清楚主的旨意，并坚定并坚定的跟随主所设立的属灵领袖，对教会和个人都是非常重要的。第二点是神的公义必定彰显。呃，传道书说，凡事都有定期，天下万物都有定时，生有时，死有时，灾种有时。拔除所栽种的也有时，杀戮有时，医治有时，拆毁有时，建造有时。犯罪的必要因此被追讨，受审判。这就是神的公义。约雅师美，既犯死,死罪，就应当付出生命为代价，不能白头安然下阴间。出于神不可测度的智慧。呃，我们不一定知道这报应的确切日子，但即便今世不报，最终的审判也是谁都逃不过的。大卫王因着种种理由，在位时没有追讨，但神却定义在此时追讨约雅和世美的罪，并借此兼顾所罗门的王位，震慑并警戒警戒那些心怀不轨之徒。岂不是公义的吗？岂不当令我们敬畏吗？在这个意义上，所罗门王乃是替天,天行道，没有什么可责之处。而与这些审判相反的，大卫吩咐所罗门善待巴西来的粽子，同样彰显了神的公义，叫个人按着本身所行的，或善或恶受报。今天有人诋毁、攻击神所设立的仆人和主所使用的教会，却毫不惧怕。那特别是那些教会中的人哈，我实在替他们捏一把汗。须知落在永生神的手里，真是可怕的。但愿我们都能谨慎口舌，免得因犯罪而招致主公义的审判。呃，第三点是不可试探神罪之恶，罪驱使人走向毁灭的力量，以及人性的败坏与软弱等等，常常没有引起我们足够的警觉。即便是认识神的人，在这方面也不能完全免疫。所罗门接续大卫为王是出于耶和华，尽人皆知。亚多尼亚。自己不仅明白，还亲口对八十八提起过，但他却公然公然试探神，试探所罗门王，这是自己送命啊！实在怪不得别人。所罗门王早就警戒过，他若做中意的人，连一根头发也不知落在地上；他若行恶，必要死亡。但对王位与权力的贪婪，却远远胜过了他的理智与自制，最终导致了亚多尼亚的毁灭，布了亚沙龙的后尘。因此，生活在现实、现实罪恶的世界中，许多的时候，非借助于暴力的手段，是不足以制止罪恶，也不足以防止罪人继续行恶的。只要罪恶还存在，刀剑就不会是仅仅供佩戴的装饰。呃、还有就是作为个人与作为社会、国家的统治者是不能完全等同的。社会秩序往往不得不依赖于强力才能维持。呃，对此不要存不切实际的幻想。呃，求助怜悯。第四点是旧事已过，新时代已经来临。大卫离世，所罗门登位局长政权，啊，执政掌权意味着以色列统一王国进入了一个新的历史时期。辞旧迎新，人事的调整，社会的变革都是不可避免的。这些历史事件发生的理由、方式。和时间等，也许令我们感到不解，但客观的说，确实为新的时代做好了预备。比如在大卫的时候，因着种种的原因，实际存在着两个境外中心，一个是耶路撒冷的帐目，另一个则是基遍的球坛。于是就有两位大祭司。显然，这与表达都一神信仰的。唯一中央圣所的要求是不符的。随着雅里亚比雅他被废除，萨都成为唯一的大祭司，这就为以圣殿为中心的敬拜做好了准备。呃，再比如，随着反叛分子的被清除，就形成了以萨都比拿亚为首的新的朝廷，从而为所罗门王的顺利执政铺平了道路。今天我们教会。也要转入新的时期了，但愿我们能为此预备好，求主怜悯保守我们，让我们所做的一切都合乎神的心意，和平而有序。呃、以色列人在扫罗王时粗步立国，但统一王国的建立与稳定却是在大卫王的时代。现在经过王位传承，渐入佳境。即将迎来所罗门王的黄金时代，这就为圣殿的建造预备好了条件。最后，我们以神当年在约旦河边对约书亚的吩咐结束今天的正道。那时，摩西离世，约书亚刚刚接任领袖，正准备带领以色列人过约旦河，进入对面的应许之地，其情形与本章。所罗门王所面对的颇有几分类似。今天我们也要进入征战的新阶段了。面对未来，让我们一起来听神的话。耶和华的仆人摩西死了以后，耶和华小玉摩西的帮手嫩的儿子约书亚说：“我的仆人摩西死了，现在你要起来，和众百姓过着约旦河。”往我所要赐给以色列人的地区，凡你们脚掌所踏之地，我都照着我所应许摩西的话赐给你们了。从旷野和这黎巴嫩，直到幼发拉底大河，赫人的全地，又到大海日落之处，都要做你们的境界。你平生的日子，必无一人能在你面前站立得住。我怎样与摩西同在？也必照样与你同在，我必不撇下你，也不丢弃你。你当刚强壮胆，因为你必使这百姓承受那地为业，就是我向他们列祖起誓应许赐给他们的地。只要刚强，大大壮胆，亲手遵行我仆人摩西所吩咐你的一切律法，不可偏离左右。使你无论往哪里去，都可以顺利。这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论往哪里去，耶和华你的神必。与你同在，阿门。愿主保守、祝福他自己的守望教会，阿门。